0: 요즘에 종종 있어 왔던 일이지만 지난 주간에 또요 근래에도 또다시 그 한국에 있는 몇명 어린 연예인들이 스스로 자신들의 생을 마감하는 그런 비극적인 일들이 벌어졌습니다 연예인들이 인생을 스스로 마침표를 찍는 일들이 여러 번 있었죠 그런데 요즘의 일들의 충격은 어린 친구들이에요 그리고 어 여러 복합적인 이유들이 있지만 그 중에 아주 중요한 것 하나가 악플입니다 무책임한 언어로 마음껏 그 사람들을 후벼파고 또 비판하고 상처를 주는 나쁜 사람들이 굉장히 많이 있어요 여러분 비난하는 말 굉장히 듣기 힘들죠 상처 주는 말 굉장히 힘들고 아프죠 그건 사실입니다 어쩌면 그것은 연예인들 뿐이 아니라 공인들 모두에게 피할 수 없는 일들일 거예요 목사도 아마 그 범죄에 들어갈 겁니다 여러분도 그런 경험들을 하셨을 것입니다 여러분은 어떤 말에 인격적인 모독을 느끼시고 상처를 입으셨습니까? 그분을 막 미워하게 되고 어떤 일과 어떤 말들이었습니까? 어, 여러분 어떻게 생각하세요? 저와 여러분이 그렇게 누군가가 하는 상처 있는 말과 그런 일들에서 어, 영원히 자유로울 수 있을까요? 그렇지 않을 겁니다 우리들의 인생이 광야잖아요 그렇다면 문제는 그 다음이죠 우리가 그런 일들을 대할 때 이것을 피할 수 없다면 그것을 어떻게 다루는 것이 잘 다루는 것일까요? 오늘 그 이야기를 좀 하려고 합니다 성숙한 성도는요 누군가 상처 주는 말을 할때 상처를 안 받는 사람이 아닐 거예요 성숙한 성도는 인생에 일어날 수 있는 상처나 어떤 아픔을 비극적인 것들을 잘 다루고 어떻게 보면 하나님 안에서 그 일들을 치유하고 그것들을 다루는 사람일 것입니다 전에 나루었던 우리 예레미야서의 말씀을 기억하실 겁니다 하나님께서는 저와 여러분이 우리 인생에 생겨날 수 있는 그런 아픔과 상처 그것들로 인해서 아파하며 벅벅 긁어가며 평생토록 그렇게 살기를 원치 않으세요 그래서 지난번에 우리 그 말씀을 나누었어요. 길르앗에는 유향이 있지 아니한가? 그곳에는 의사가 있지 아니한가? 내딸 백성이 치료를 받지 못하면 어찜이뇨? 하나님의 안타까움이죠. 하나님이 그렇게 치유하시는 분이신데 그 치료를 받지 못하면 어찜이냐? 예, 맞아요. 하나님은 저와 여러분이 우리 인생에 생길 수 있는 상처나 아픔에 눌려서 고통하는 사람이 아니라 그것을 잘 치유하고 잘 다루어서 다시금 일어나기를 원하시는 분입니다 틀림없어요 여러분 만약에 저와 여러분이 우리 인생에 다가오는 상처나 아픔을 잘 다루고 잘 치유하고 잘 사용한다면 우리들의 그 치유된 흔적들은 하나님 나라를 위해서 다른 사람들을 위해서 선한 도구가 될수 있습니다 대표적인 인물이 우리가 몇번살폈던 특별히 요셉이라는 사람이었습니다 상처와 배신감에 치를 떨 만한 그래서 그 가운데 평생을 저주하면서 살 수도 있었던 게 요셉의 인생이었을 거예요 그런데 그는 그 순간 다른 선택을 하죠 상처를 잘 다루었어요 그러자 그 상처는 나중에 그가 그의 형들에게 했던 일들을 기억하시죠? 다른 이들을 품고 세우는 심지어 열두 지파를 세우는 일에 넉넉히 사용되었습니다 상처를 잘 다룬 경우에 반대의 경우도 있어요 그의 정적이었던 사울왕 라이벌 다윗의 출연으로 인해서 스스로 상처를 내죠 여러분 저는 사울이 이해가 안 되는 부분이 자기의 사위였거든요 그렇죠? 미갈까지 주어서자기딸 미갈을 준 사위였는데 그 사위에게 스스로 경쟁의식을 느끼고 두려움을 느끼고 스스로 상처를 받았어요 그리고 그것을 제대로 다루지 못해서 결국 그의 스스로의 인생을 허물어버리고 말았습니다 그러므로 서론적으로 드리는 결론의 말씀은 이겁니다. 저와 여러분에게 상처, 아픔 이런 일들은 누구에게나 생겨날 수 있어요. 그러나 그것들을 어떻게 다루는가가 관건이라는 거죠. 하나님은 저와 여러분이 우리에게 있는 그런 상처를 잘 다루고 그리고 극복함으로 다른 이들을 보듬고 세우는 일꾼들이 되기를 원하세요. 따라해 주십시오. 치유된 상처는 하나님의 일하시는 도구가 됩니다. 여러분 뭘 따라하는지 잘 생각해 주십시오 상처는 다가올 수 있다는 거예요 그런데 이것을 잘 다루면 그것을 치유했을 때 그것은 다른 이들을 보듬는 하나님의 도구가 될수 있다는 거죠 오늘의 본문 2사에서 61장에서 그 말씀을 하고 있는 거예요 오늘 본문은 특별히 앞으로 오실 예수님에 대한 예언의 말씀이에요 앞으로 메시아가 이제 몇백년 후에 이 땅에 오실 것인데 그분이 바로 이 일을 위해서 오실 것이다 라는 말씀이죠 여러분 그리고 몇백년이 흘렀어요 그리고 예수님께서 당신의 공생회를 시작하실 때에 바로 이 이사야 61장의 말씀을 그대로 인용하셨습니다 내가 그 일을 위해서 왔다라는 거죠 자, 그 점을 염두에 두고 다시 한번 이 문장을 봐주십시오 같이 읽어보실까요? 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하려 하십니다 나를 보내사 주목해주세요 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 보복의 나를 선포하여 모든 슬픈 자를 위로하시되 잘 보세요 나를 보내사 마음이 상한 자를 고치며 어떤 자를 고쳐요? 마음이 상한 자를 고치신다는 거예요 포로된 자에게 자유를 주고 갇힌 자에게 노임을 선포하고 여호와의 은혜의 해와 우리 하나님의 신원의 나를 전파하여 그 다음을 또잘 보세요 모든 슬픈 자를 위로하되 누구를 위로해요? 슬픈 자를 위로합니다 무릎 시원해서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하여 기쁨의 기름으로 그 슬픔을 대신하여 찬성의 옷으로 그 근심을 대신하시고 그들이 의의 나무 곧 여호와께서 심으신 그 영광을 나타낼 자를 일컬음을 받게 하려 하십니다 기가 막힌 말씀입니다 여러분 1절을 보세요 예수님이 오셔서 하실 일이 있다는 거예요 뭐죠? 마음이 상한 자를 고치신다는 거예요 슬픈 자를 위로해 주신다는 거예요 그리고 거기에다 뭔가를 더해서 더 좋은 곳을 주기를 원하시는 분이라는 거예요. 여러분 굉장히 이것들이 대조되어 있어요. 우선은 재를 대신해요. 재는 슬픔과 상실을 의미합니다. 재를 대신해서 예쁜 화관을 주신대요. 여러분 하나님께서 저와 여러분의 인생에 슬픔과 애통함 대신에 기쁨과 아름다운 화관을 주시기를 축복합니다. 그분은 요 슬픔을 대신해서 희락의 기쁨을 주시는 분이라는 거예요. 근심을 대신해서 뭘 줘요? 근심을 대신해서 여기 안 나오네요 아, 저기 세 번째 줄에 찬성의 옷을 주신다는 요 찬성의 옷으로 그 근심을 대신해 준대요 그래 결국 당신은 우리들의 이 모든 슬픔, 아픔, 상처 이런 것들을 통해서 하나님 그분의 영광을 드러내시는 분인 줄로 믿습니다 그게 우리 하나님이에요 그런데 사탄은 반대예요 사단은요 우리들에게 생겨나는 상처들을 끝까지 아프게 합니다 상처난 곳에 소금을 뿌려요 너무너무 아리도록 잊지 못하도록 합니다 더럽게 합니다 지저분하게 합니다 이게 공중권세자본자가 하는 일이에요 그런데 하나님은 그 상처에 아름다운 화관을 씌워주신다고 하세요 여러분 이 말을 분명히 믿는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다 여러분 누구에게 상처를 드러내는 것은 쉽지 않습니다 꺼내기도 쉽지 않아요 또 부끄러워요. 그리고 사실 여러분 누군가에게 가 아픈 이야기, 아쉬운 이야기하면 그분이 듣는 것 같지만 사실은 별로 관심 없어요. 저만 그런가요? 그렇지 않죠? 그리스도인들은 최선을 다해서 듣지만 사실 대부분의 남들의 아픈 이야기를 공감, 듣기는 듣지만 공감해서 이렇게 반응하기는 결코 쉽지 않아요. 별로 상관하지 않아요. 그런데 우리 예수님은 우리들의 상처를 흉보지 않으세요. 여러분 믿습니까? 예수님은 우리들의 아픔을 다 아세요 왜냐하면 그분은 채율하셨다 그랬거든요 저와 여러분의 연약함과 상처와 아픔과 비난과 누군가가 나에게 못되게 말하는 것과 이 모든 것들을 채율하셨어요 그리고 예쁜 화환으로 우리를 가려주시네요 참 위로가 되는 말씀이에요 또 3절을 보시면 주님은 희락의 기름으로 슬픔을 대신하고 찬성의 옷으로 근심을 대신한다고 하셨어요 희락으로 슬픔을 대신하고 한 송의 옷으로 근심을 대신한다 여러분 실제로 전에 우리가 했던 룻 이야기에서 이 이야기가 그대로 현실이 됩니다 룻의 시어머니였던 나오미가 그런 삶이었죠 여러분 떡집이었던 베들레헴에 떡이 없습니다 그래서 그녀가 택한 것은 모합당으로 이주였죠 그런데 그곳에서 이민자가 되었는데 남편을 잃어요 그리고 두 아들들도 잃습니다 비극이죠 그래서 돌아와 예루살렘 아 베들레헴으로 다시 돌아와서 오죽하면 사람들이 나옵미다 했을 때 나를 너 이상 나오미라 부르지 말라라고 말했습니다. 나오미가이 기쁨의 뜻이거든요. 그러지 말라는 거예요. 그런데 한 순간 그랬던 그녀의 슬픔, 그랬던 그녀의 상품의그 상처가 하나님의 은혜로 덮이죠. 며느리 룻을 통해서 보아스를 통해서 기업무를자의 특권을 얻습니다. 손자 오벳을 얻습니다 그리고 결국 그 가문을 통해서 다잇 왕조와 그리스도까지 이르는 기쁨을 맛봅니다 여러분 이게 슬픔을 변하여 이게 화환이 되게 하는 거죠 욕은 어떻습니까? 똑같습니다 욕이 얻었던 그 수많은 상처를 알지만 결국 하나님은 욕으로 하여 기쁨으로 슬픔을 대신하게 하시고 찬송으로 근심을 대신하게 해주었습니다 올한해 또는 지금까지 살아오시면서 여러분 나는 어떤 상처, 나는 어떤 아픔을 지니고 있다고 생각하십니까? 제가 10초 시간을 드릴 테니 여러분 인생에 가장 아팠던 일내 마음속에 상처로 남아있던 일을 한번 떠올려 보십시오 억지로 막 만들지 마시고 여러분 그곳에 그분의 은혜를 구하며 그분 앞으로 나아가려고 하는 거예요 그분의 치유를 소원하십시오 오늘 주님이 내가 이런 하나님이야라고 말씀하시는 거예요. 상처를 바꾸어서 어? 부끄러운 상처가 아니라 화환으로 바꾸어주시는 분이요. 우리의 근심을 바꾸어서 하나님의 찬송이 되게 해주시는 분이라는 거죠. 여러분 이 은혜로 올해를 마감하고 새로운 한 해를 맞게 되시기를 축복합니다. 그때 우리들의 그 상처는 하나의 나라를 위한 선한 도구가 되어진다는 거예요. 바야흐로 상처입은 치유자의 이야기는 저와 여러분의 이야기가 그래서 오늘 저와 여러분의 기도는요 하나님 이 밤에 제가 그 상처를 가지고 주님께로 나아갑니다 일르기도 하시고요 또 주님께 호소도 하시고요 그런 나로 하여금 이 상처에 붙들려서 더 이상 희생자로 살아가지 않게 하시고 이걸 하나님 앞에서 잘 해석하고 다루어서 결국 이것이 하나님을 더잘 섬기고 다른 이들까지도 품어낼 수 있는 상처입은 치유자가 되게 해 주옵소서 우리 이렇게 기도하며 나아가겠습니다 그리고 나서 이제 그한 방법은 배웠어요 이제 우리가 좀더 적극적인 방법들을 생각해 보려고 합니다 상처를 좀덜 받을 수 있는 거 앞으로도 제 선배님 한 분이 그 원래 섬기던교육공동체에서큰 아픔과 실패를 경험하고 어, 떠나게 되셨어요 그리고 나서 그 모든 과정들을 통해서 이 어려움에 대해서 하나님 앞에서 깨달은 바를 책으로 썼죠 그곳에서 상처를 덜 받으면서 살아갈 수 있는 몇 가지 제안들을 해주고 계세요. 그러니까, 소극적인 표현으로는 어떻게 하면 우리가 상처를 덜 받을까, 이고요. 적극적인 표현이라면, 글쎄요, 상처에 대해서 성경적인 시각? 또는 상처에 대한, 어, 하나님 앞에서의 이해? 뭐, 이렇게 표현할 수 있겠죠. 여러분, 잘 들어보십시오. 오늘 제가 그 조언들을 여러분과 함께 나누려고 하는데, 우리가 어떻게 하면 상처를 덜 받을 수 있는가? 첫째, 내가, 상처를 받을 수 있는 존재라는 것을 인정하라는 겁니다. 내가 상처를 받을 수도 있다라는 사실을 당연히 생각하라는 거예요. 누군가가 나에게 상처를 주시잖아요. 그때, 아, 저분 왜 저렇게 말하지? 아, 저분 왜 저럴까? 너무너무 싫어. 좀 다르게 말할 수도 있는데. 그러면서 계속해서 그걸 묵상하며 그걸 큐티하는. 응? 음? 그러면서 스스로 막 상처를 받고 이러는 것 대신에, 어, 내가 상처받을 수 있지. 그러면서 그럴 수도 있지 나도 그런 소리 들을 수 있지 라고 생각하라는 거예요 상처를 받을 각오를 그걸 하고서 당연히 생각하면서 살라라는 조언입니다 여러분 제가 생각해 봤어요 제가 제일 못하는 게 있어요 뭐냐면 누군가가 나에 대해서 비난하거나 비판하는 말을 정말 못 듣겠어요 평상시 하도 잘한다는 얘기를 많이 들어서 누가 좀 못한다 그러면 그게 상처가 되나 봐요 (웃음) 특별히 사실이 아닌 일로 비난을 받을 때 정말 괴롭습니다 여러분도 그럴걸요? 정말 밥이 넘어가지 않아요 잠도 오지 않아요 그 순간에 사탄은 제 안에서 속삭입니다 야 때려쳐 때려쳐 네가 무슨 이런 대우를 받으면서 그래서 여러분 정말로 많은 목사님들이 목회의 여정 속에 고, 고비를 넘기지 못하고 목회를 그만두는 경우 꽤 많습니다 저도 그런 위기들을 여러분 겪었던 것 같아요 그런데 저는 다행히 하나님께서 은혜를 주셔서 그때마다 저를 붙들어주시고 깨닫게 해주셨어요. 그리고 저를 고치게도 해주셨어요. 아 내가 잘못했지 또는 어, 그런 일들에 대해서 포기하고 대범하게 넘어갈 수도 있게 해주시고 또아 이걸 따끔하게 생각해서 정신로 차리게 해주시고 그래서 여기까지 걸어올 수 있게 되었습니다. 여기 몇 가지 비결이 있어요. 제가 종종 드리는 말씀이죠. 아 나는 주님과 함께 죽은 사람이지. 죽은 자는 말이 없지 이게 저에게 굉장히 유익했습니다 내가 누군가 아 나는 그리스도와 함께 죽은 사람이지 갈라디아스 2장 20절이죠 죽은 자는 말이 없어요 그리고 대부분은 시간이 지나면 그 일이 해결되거나 또는 사실이 드러나게 됩니다 그때는 여러분 잘 생각해 보면서 겸손을 회복하는 기회로 삼는 게 좋습니다 여기까지 생각이 이르자 사무엘상 16장에 나오는 제가 다윗 이야기를 굉장히 좋아하는데 거기 나오는 다윗 이야기가 연상이 되었습니다 다윗이 왕위에 오른 후에 처음에는 굉장히 잘했습니다만 나중에는 조금씩 조금씩 게을러지죠 영성도 점점 더 허물어지죠 그리고 하나님 앞에서의 인생 그분을 경외하며 그분을 먼저 생각하는 그런 인생보다 독선적인 왕의 모습을 많이 보입니다 그의 아들 압살롬이 했던 아주 아버지로서 잔인했던 행동들을 우리 압니다 그때 결국 압살롬이 몇 년을 참다가 아버지에게 더 이상 받아들여지지 않으니까 저거 뭘랬죠 반역합니다 그리고 그 반역에 결국 한순간 다윗은 아들하고 싸울 수는 없잖아요 생명을 걸고 결국 몰래 예루살렘에서 광야로 또다시 떠납니다 피난민이 된 거죠 여러분 그때 생각해 보십시오 여러분 삶의 단계를 한 단계만 살짝 낮추는 게 굉장히 어렵지 않습니까? 근데 그는 지금 왕이었어요 그러다가 다시금 피난민이 되는 거예요 얼마나 배신감이 느꼈을까요? 그의 상처가 얼마나 아플까요? 정말로 살기가 싫었을 거예요 그런데 그때 그의 상처에 소금을 친 그의 아픔을 더 아프게 했던 한 사람이 있는데 시무이라는 사람이에요 왕과 그를 따르는 충신들 몇 명이 그 피난민의 행렬을 이루며 나아갈 때 그는 시무이라는 사람이 그 행렬을 따라가면서 돌을 들고 막 던지면서 저주를 퍼부었어요 잘됐다 다윗 잘난 척하더니 꼴 좋다 넌 그렇게 당해봐야 돼 하나님이 벌 주는 거야 여러분 입장을 바꿔놓고 생각해보세요. 그 상황에 다윗의 피가 거꾸로 솟지 않았을까요? 바로 이 이야기예요. 너무도 큰 상처가 되는 이야기를 계속 들었어요. 오죽하면 그 옆에 있었던 그 부하 장수였던 아비세가 왕이요 제가 가서 그의 목을 치겠습니다 라고까지 말했겠습니까? 그런데 놀랍게도 다윗이 반응을 잘합니다. 자기의 상처를 하는 말을 하는 그 신무위를 겸손히 용납해 아니다. 신무위가 옳다. 그는 내가 들어야 될 말을 하는 거다. 그를 놔두어라. 여러분 저는 여기서 다윗의 가능성이 있다고 보는 거죠 자기에게 상처가 되는 말을 누군가가 할수 있다는 말을 인정하는 거예요 자기도 그런 말을 들을 수 있다는 것을 인정한 거예요 그리고 그가 그에게 유익했습니다 자신에 대한 진실을 대면하게 됩니다 아, 내가 이스라엘의 왕이 아니구나 나의 실체는 하나님 앞에서 이렇게 평범한 너무도 악한 죄인이구나 라는 것을 깨닫게 되었습니다 무엇 때문에? 그신부의말 때문입니다 여러분 함께 기억하겠습니다 나도 상처받는 말을 들을 수 있지 나도 그럴 수 있지 하나님께서 그 사람을 통해서 나에게 그런 말을 할 수도 있지 지금 다윗이 그것이었거든요 그의 말은 맞다 하나님께서 저를 통해 나에게 그 말을 해주는 거다 인정할 때 저와 여러분은 그 상처를 진짜 상처로 만들지 않고 아름다운 화한으로 변하게 할수 있을 것입니다 더 성숙한 존재가 되게 하는 거죠 따라해 주세요 나도 따라해 주세요 나도 상처받는 말을 들을 수 있지 그러면 당연하게 되는 거예요 지난주에 설교 중에 나왔던 와이미, 와이미가 와이미는 무슨 와이미? 너무도 당연하다 이렇게 바뀌어지는 것처럼 하나님 앞에서 나의 자신을 돌이켜보는 거죠 두 번째 조언은요 사람들에게 지나친 기대를 갖지 말라는 거예요 이것도 굉장히 지혜로운 방법입니다 우리가 쉽게 상처를 받는 이유는 그 사람에 대해서 지나친 기대를 받기 같기 때문이라는 거죠. 저도 누군가를 대할 때 그분에게 내가 원하는 방식으로 그분이 나를 선대해 주기를 또는 그분이 내가 원하는 방식으로 움직여 주기를 기대합니다. 그러다가 그분이 그렇게 움직이지 않으면 나를 그렇게 대우하지 않으면 스스로 상처를 받습니다. 그분에 대한 기대감이 큰 거죠. 사실은 내 스스로 만든 상처일 때가 많아요. 내가 원하는 대로 저 사람이 움직여주지 않으면 우리도 그런 거죠. 내가 원하는 대로의 목사님이 아니면 내가 원하는 대로의 장로님이 아니면 내가 원하는 대로의 교회 식구가 아니라면 내가 그것 때문에 막 상처를 받는 거예요. 그런데 여러분 그분이 내가 원하는 대로 나에게 반응해 줘야될 권리가 그걸 바랄 권리가 우리에게는 없습니다. 그분은 그분 마음대로 행동하는 거잖아요. 그러므로 그것 때문에 상처를 받지 말라는 거예요. 그러니까 일부러 의지를 동원해야 되는 거죠. 세 번째 조언은 앞선 것과 비슷한데요 모든 일이 내 생각대로 될 거라고 기대하지 말래요 아, 이건 굉장히 지혜로운 말입니다 모든 사람들이 내 원하는 대로 이 일들이 내가 원하는 대로 될 거라고 기대하지 말라는 거예요 거듭 강조합니다 여러분 저와 여러분이 내 생각을 고집할수록 더욱더 상처를 입기가 쉽죠 인생이 수동태예요 사람들은 내가 원하는 대로 행동해 주지 않아요 그 사람들은 이렇게 하는 게 맞아라고 나는 생각하지만 그분이 그렇게 행동하느냐? 그렇지 않아요 그때 스스로 막 화를 내면서 그걸 그렇게 행동하지 말라는 거죠 하나님께도 상처받을 수 있는 것 아세요? 하나님은 어떻게 이럴 수 있느냐? 내가 하나님께 대해서 기대하는 게 있는데 그게 하나님의 뜻과 나의 뜻이 맞지 않으면 하나님이 당신이 원하시는 대로 행하시는데 나는 그것 때문에 상처를 받는 거죠 하나님은 어떻게 나를 이렇게 대우할 수있느냐 여러분 베다니 마을의 마르다 마리아 나사로 이야기 기억하시죠? 나사로가 죽었습니다 예수님께서 일부러 늦게 그 마을에 오셨습니다 그때 이 자매들이 상처를 받았어요 그때 표현한 말이 이거잖아요 선생님이 일찍 오셨으면 내 오라비가 죽지 않았을 겁니다 이미 그녀의 마음은 큰 상처를 받은 거예요 그런데 여러분 주님은 그녀들이 원하는 시간 내에 움직이셔야 될 의무가 있으시나요? 있지 않으시나요? 있지 않습니다 아니 주님은 더 놀라운 계획을 가지고 계셨죠 그 일을 통해서 하나님의 영광을 드러내기를 원하셨어요 그러나 그들은 자기들의 기대대로 주님을 맞추려도 안 되니까 상처를 받는 거예요 하나님께 상처를 받았어요 또 성경에 잘 나오는 대목이 있죠? 요나 이야기입니다 선지자 중에 요나가 그래서 상처를 받는 거죠 하나님이 우리의 대적인 저 아수르 놈들에게 관심을 갖다니 나는 이런 세상에 살고 싶지 않습니다 나는 싫습니다 도망가죠 또, 요나서4장에 가보면 또 나옵니다. 하나님, 저 아수르 놈들을 용서해주는 이 세상에 나는 살고 싶지 않습니다. 하나님은 그러면 안 되죠. 차라리 나를 죽여주십시오. 하나님 너무 화가 나셨어요. 그러나 하나님이 한번 참으시며 요나를 달래시죠. 요나야, 내가 이렇게 성내는 것이 합하냐? 요나 뭐라는지 아세요? 합합니다. 이랍니다. 차라리 저를 죽여주십시오. 난더 이상 살고 싶지 않습니다. 여러분, 내가 중심에 서면 하나님 때문에 상처를 받기도 한다는 거예요. 이게 하나님 잘못입니까? 아니죠. 내 잘못이죠. 그러므로 이 모든 일들이 내가 원하는 대로 될 거라고 기대하지 마시라는 거예요. 아브라함이 갈대우르를 떠날 때 그렇게 될걸 몰랐을 거예요. 모세가 이스라엘 편을 들면서 나설 때 이스라엘 백성들이 자기를 따라줄 거라고 생각했는데 그러지 않았습니다. 제자들도 예수님을 따라갈 때 자기들 인생의 마지막 모습이 그렇게 될 거라는 것을 몰랐습니다. 모든 것이 내 생각대로 될 거라는 것을 기대를 버리십시오. 그러면 우리는 아 내가 하나님이 아니라 그분이 하나님이시지 나는 사람이지 하면 우리는 상처받지 않을 수 있다는 거예요. 아, 그럴 수 있지. 네 번째 조언도 있어요. 사실 이건 좀 슬픈데요. 모든 사람들이 다 나를 사랑해 줄 거라는 생각하지 말라는 거예요. 어, 슬퍼지지 않으세요 나는 모든 사람들이 다 나를 사랑해주고 나의 관심을 가질 거라고 기대하는데 그건 틀렸다라는 거죠 여러분 그 목사에게 병이 있잖아요 여러분 이미 저를 파악하셨죠 저는 모든 사람들을 다 만족시키고 여러분이 다 웃으며 행복하게 신앙생활을 해야 된다라고 꼭 그렇게 만들어야 된다라고 하는 강박관념이 저에게 있어요 그리고 저는 여러분들 모두에게 인정을 받으며 살아야 한다는 강박관념이 정말로 분명히 있어요 여러분을 다 만족시켜드리고 싶어요 그래서 아, 김 목사 참 훌륭하다는 라 얘기를 정말로 듣고 싶어요 그런데 여러분 이게 가능합니까? 모든 분들에게? 대답을 좀 해주세요 네? 어? 불가능합니다 그렇지 않습니다 여러분도 모든 사람들이 다 여러분을 중심으로 생각해주고 여러분을 좋아해주고 대접해주어야 된다고 그렇게 생각하다가 상처받을 때가 있으신 거잖아요 때로는 아내에게 때로는 남편에게 심지어는 자녀들에게 또는 친구들에게 아유, 쟤는 종종 배신을 당할 때가 있어요 철석같이 믿었던 사람들에게 그래서 제가 농담처럼 말하잖아요 괜찮아 예수님도 12명 중에 한 명은 가론 유다였어 뭐 이런 얘기 하면 껄껄 웃죠 모든 사람들이 다 나를 사랑해 준다 불가능한 시나리오인데 정말로 그렇게 살기를 원한다면 우리는 평생을 행복하게 살수 없을 겁니다 결단코 모든 사람들을 다 행복하게 해줄수 없어요 여기 이제 내년에 우리가 또 이번 제이주 사무총회를 하면서 뭐 회장, 부회장 뭐, 총 여성교회 회장, 뭐, 전도회장, 뭐, 이런 분들이 이제 하나님 앞에서 한 번씩 또한번 서고 또 해야 될것 같아요. 그러면 우리가 맡은 그, 우리가 대하는 모든 분들이 다 나를 사랑해 줄 거다? 그렇지 않아요. 처음부터 끝까지 그렇지 않은 사람도 있어요. 모세를 보세요. 이스라엘 민족의 국부였죠. 출애굽의 영웅이죠. 하나님 말씀의 대연자죠. 그들의 모든 것들을 다 책임졌던 공급자였어요. 그런데 그 많은 백성들 가운데 많은 숫자의 사람들이 처음부터 끝까지 다시 말하면 광야 생활을 시작하자 출애굽할 때부터 가나안 땅에 들어가기 직전에 모압 평지에 이를 때까지 끝까지 이루고 있었던 이들이 있었습니다. 모세도 그랬다니까요. 그러므로 우리들의 지혜가 필요하다는 거죠. 다섯 번째 조언도 있습니다. 그것은 나에게 상처주는 비방의 말을 조심하라는 거예요. 따라해 주세요. 비방의 말을 조심하라. 네. 우리는 연약하기 때문에 별것 아닌 말인 듯 해도 그게 가시가 되어서 박히는 경우들이 종종 있어요. 여러분은 어떤 말이 가장 힘드세요? 별것 아닌 것 같은데 자꾸 듣다 보면 가시가 돼요. 그래서 어떤 말은요, 여러분, 잘 흘려 보내셔야 합니다. 사실 우리는 하나님께서 나에게 뭐라고 말씀하시냐 보다 사람들이 나를 어떻게 보고 말하는가 거기에 우리들의 신각과또 신경이 더 많이 집중될 때가 있어요 그러나 사실은 거꾸로 되어야 되는 거죠 여러분 사람들이 여러분에 대해서 뭐라고 하는 말들을 다 들으려고 생각하지 마십시오 비판을 그하라 이런 말씀을 드리는 것은 아니에요 그러나 비방은요 그러니까 분명히 팩트가 아닌데 하는 말은 비방이거든요 이것은 그냥 흘려보내셔야 되는 거죠 사람들의 말에 너무 귀를 많이 기울이면 인생이 산으로 가버리잖아요 그래서 나중에는 나귀를 이렇게 지고 가는 그 이솝우화와 같이 그런 어리석은 모습에 우리가 연출하게 될 수도 있는 거죠 그러니까 비판은 잘 들어야 되고 비방은 그냥 흘려보내면 되는 거예요 그건 내 잘못이 아니니까 솔로몬이 전도서에서 이런 말을 했습니다 무릇 사람의 말을 들으려고 마음을 두지 말라 염려컨대 네 종이 너에게 저주하는 것을 드리리라 안 들어도 될 말을 듣고 마음에다 두면 안 좋다는 거예요 그러니까 잘 이렇게 흘려보내야 된다는 거예요 비방의 말이죠 제가 말씀드렸나요? 가끔 목회를 하다가 가끔 교회로 편지가 와요 발신자가 없어요 그럼 어떻게 해야 돼요? 궁금하죠 그래도 뜯어보지 마. 뜯어보지 마. 그런데 뜯어보게 되는 거죠. 근데 이제 제가 경험을 이제 해서 어, 그런 편지는 안 읽는 것이 제 정신건강에 좋다는 것을 제가 체험으로 알게 되었어요. 사고의 틀이 달라서 생긴 일이에요. 몇 가지를 좀 소개해드리고 싶지만 어, 누군가를 비방하는 말이 되기 때문에 그냥 안 하려고 해요. 그러니까 나의 제가 할수 있는 건... 어, 혹시 그런 비방의 말을 들을 때 그게 사실인지 아닌지 를잘 파악하고 사실이면 나 자신을 비판의 말로 듣고 나를 고치면 되지만 비방은 흘려보내고 마음에 두지 말아야 된다는 거죠 물론 가끔은 저에게 도움이 되는 조언도 있을 수 있어요 근데 그거는 퍼센테이지로 하면 10%도 되지 않을 거예요 90% 정도의 편지는 발신자가 없는 편지는 대부분은 비방입니다 누구를 잃든지 또는 어. 저를 비방하든지. 그래서 그거는 조심해야 되는 거예요. 어떻게 안 조심, 어떻게 조심할 수 있는지 아세요? 안 읽는 거예요. 그러니까 여러분, 제가 지금 여러분에게 인포메이션을 주는 거예요. 어, 왜냐하면 발신자가 없으면 이건 대화를 하겠다나 또는 인격적으로 교제를 한다거나 밀고 땡기고 할 의도가 없이 그냥 일방적으로 자기 얘기를 하는 거니까 비방의 말이 될수 있거든요. 그런 의미로 여러분 혹시 상, 사실이 아닌 이야기인데 들어서 마음에 상처가 될것 같을 때는 빨리 이것을 넘기십시오 아 이거는 그냥 뭐못 들은 척하는 거죠 잊어버리는 거죠 누가 계속 말하면 응? 이렇게 하고 넘기는 거죠 어, 소화하면 우리를 유익하게 할수 있어요 그러나 소화할 수 없는 팩트가 아닌 것은 넘기는 것이 좋습니다 여섯 번째참 유익한 조언인데요 상처를 통해 교훈을 얻으래요 당연하죠 요셉처럼 다니엘처럼 예레미야처럼 우리 예수님처럼 우리에게 상처를 그 경험하지만 그것들을 통해서 교훈을 얻어내야 되는 거죠 상처는 아파요 그러나 이게 엉어리가 지면 땅땅해지는 거잖아요 여러분 그 부분은 절대로 옹이라 그러죠 그 부분은 잘 부서지지 않습니다 어, 일곱 번째 조언은 이겁니다 상처를 주는 사람과는 어느 정도의 거리를 유지하십시오 여러분 오해하지 마십시오. 누군가 당신이 제더 이상 안 봐. 이 얘기를 하는 게 아니죠. 어느 정도의 거리를 두라는 말입니다. 미워하라는 말이 아닙니다. 이건 그런 분들이죠. 그 말, 말을 통해서 누군가를 상처 주는 은사가 있는 분들. 그런 분들이 종종 있어요. 같은 말인데 왜 그렇게 할까라고 생각이 되는 분들이 있을 거예요. 그분들을 사랑하고 존중하지만 어느 정도는 조심하면서 거리를 두어야 합니다. 성경에도 그런 말씀이 나와요. 성경 공부하다가 그 발견했는데, 어, 새끼를 잃은 어미 곰을 만날 지연정, 미련한 이와 다투지 말라. 이런 표현이 나옵니다. 그러니까 차라리 새끼를 잃은 어미 곰이 얼마나 사납고 힘듭니까? 그와 싸우는 게 미련한 자와 싸우는 것보다 훨씬 낫다라고 그 일에 가치없음을 이야기해주는 거죠 조심하라는 거예요 왜? 우리가 연약하기 때문에 그런 거죠 마지막 조언입니다 그것은 십자가에서 죽고 부활하는 삶을 사십시오 이것도 한번 해주실까요? 십자가에서 죽고 부활하는 삶을 사십시오 굉장히 은혜롭습니다 여러분 우리가 살아가다가 욱 하는 순간이 있죠 무슨 일을 만났을 때욱 한다거나 무슨 말을 들었을 때욱 할 때가 있어요 그때 침을 삼키면서 앞에서 말씀드렸던 말씀대로 내가 누구인지를 기억하는 거예요 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 죽었다는 얘기예요 그런 즉 이제는 내가 산 것이 아니오 내 안에 예수께서 사신 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 내가 사는 게 아니라는 거예요 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이다 여러분 저와 여러분을 향한 고백으로 들으십시오 욱 하려고 싶을 때가 있어요 그때 이사실 앞에 사는 거예요. 아, 나는 십자가에 죽은 사람이지. 예수님과 함께 죽은 사람이지. 혹시 아 목사님 그걸 누가 몰라요. 잘안 돼서 문제죠. 하시는 분은 지난 주일 설교의 말씀을 한번 기억해 보세요. 우리가 에베소서 2장을 열었어요. 거기에 이렇게 시작합니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 우리들의 죽음에서부터 시작하죠. 죄인됨은 바로 우리들 구원 이야기의 출발이라는 거예요. 아, 나는 허물과 죄로 이미 죽은 존재였지 하나님의 저주 아래 있었던 존재였지 그러다가 지금이니까 내가 구원 받았다고 얘기하는 거지 원래 나는 지난 주에 말씀이죠 이 세상 풍조를 따랐고 공중의 권세 잡은 자를 따랐고 육체와 마음이 원하는 것을 하는 사람이었지 그런데 극휼과 사랑의 하나님이 그런 우리를 허물러 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨도다 아멘. 거기가 우리들 은혜 이야기의 출발점입니다 그러면 아 내가 아직 안 죽었어 하면서 나서지 않을 수 있게 되는 거죠 올해도 우리가 몇 분을 하나님께로 떠나보내고 장례식을 치렀는데요 장례식의 가장 아름다운 장면 중에 하나는 마지막으로 고인과 이별하는 순간이죠 뷰잉합니다 그러면 그때는 그 고인을 가장 아름다운 모습으로 이제 장의사가 수고해서 가장 온화한 표정으로 누워계신 분들을 보게 되죠 여러분 그런데 그분들이 화내는 것을 보셨어요? 제가 옆에 가서 인사한다고 그분이 손을 흔드시는 걸 보셨어요? 혈기 부리는 것을 보셨어요? 아니요 그분들은 말이 없습니다 왜? 이미 이 세상을 떠난 분들이기 때문에 그렇습니다 저와 여러분이 그런 존재라는 거예요 부부싸움하기 전에도 꿀꺽 하는 거죠 아 내가 죄인이었는데 난 죽은 자지 그러면 아마 우리들은 훨씬 덜 싸우게 될 겁니다 한 박자 늦추십시오 반응도 늦게 하십시오 그게 십자가의 삶이라는 거죠 자 오늘의 이야기들을 이 한번 정리해보죠 어, 제가 자주 인용하는 루오의 말이죠 향나무는 자기를 찍는 도끼날에도 향내를 묻힌다 여러분 이것이 저와 여러분 우리 그리스도인의 삶이 되어야 될 줄로 믿습니다 예레미야 선자를 통해서 하나님은 우리의 상처를 그분에게로 가지고 가고 그때 길르앗의 의사 길르앗의 유황으로 치료받으라 말씀하세요. 그때 우리는 우리들에게는 이 상처를 상처 입었지만 상처 입은 치유자가 될수 있다는 거예요. 선용할 수 있다는 거예요. 오늘 우리는 그 상처를 피할 수는 없지만 상처를 덜 받기 위해서 취할 수 있는 여덟 가지 조언을 들었습니다. 자 정리해 드릴게요. 첫째, 살다 보면 아, 내가 상처를 받을 수도 있다라는 사실을 인정하는 것이 중요합니다 둘째 사람들에게 지나친 기대를 해요 하지 말아요 하지 말아야 됩니다 셋째 모든 일들과 상황들이 내 뜻대로 될 것이라 기대해야 돼요 되지 말아야 돼요 하지 말아야 합니다 그 다음에 모든 사람이 나를 사랑해 줄 거다라는 신화를 버리십시오 다섯째 나를 비방하는 이에 말을 조심하는 것이고 여섯째 상처를 통해서 교훈을 얻는 것이고 일곱째 상처를 주는 분들 전과자들이 있잖아요 그분들을 조심하는 겁니다 그리고 나는 십자가에서 죽었다라는 사실을 절대로 잊지 않는 거죠 그러면 그분이 하나님이고 내가 어떤 존재였는데 지금 어떤 존재이구나 라는 것을 알게 되기 때문에 어, 우리는 이 사실을 기억하고 더 이상 상처를 상처로 입지 않을 수 있다는 거예요 자 이제 우리는 새롭게 주어진 인생을 예수님을 닮기 위해 예수님의 성품을 닮아가기 위해서 수고하며 이 길을 가야 하는데 그 일을 위해서 상처를 잘 다루어야 된다는 말씀을 드리는 거죠 아픔이 있을 수 있어요 그런데 위로자 되시는 그분은 치유자도 되어지시는 거잖아요 그때 그분의 만지심으로 우리가 치유되면 그 치유됨을 통해서 하나님의 선한 도구가 될수 있는 것이죠 그 안에 아픔이 있었던 것 같아요 상처가 분명히 있었습니다 데미지가 있는 거죠 그래서 목해지를 떠나 도망을 간 적이 있어요 그때 그 상처가 오랜 기간에 하나님의 은혜에 의해서 다루어주면서 치유가 되었어요 그런데 그것은 사랑을 받으면서 치유가 되었어요 그때 사랑을 받고 치유가 되자 그 흔적은요 하나님을 위한 어떤 소망으로 바뀌게 되었어요 이 상처입은 치유자예요 아, 나도 저분처럼 한 영혼을 진심으로 사랑하며 말씀을 정말 사랑으로 전달하는 사역자가 되고 싶다 상처입은 치유자가 되는 거죠 그 다음에야 하나님이 주시는 새로운 사명이 임했습니다 똑같습니다 여러분 저와 여러분이 있는 상처들 그냥 붙잡고 나는 괜찮아요 나는 괜찮아요 하면서 인생길을 가실 수 있어요 그렇게 아마 평생을 살 수도 있어요 그런데 그분들은 중간중간에 그 상처가 번나기도 하고 안 좋은 모습으로 표출되기도 하죠 아마 우리 안에 있는 많은 아픔들이 그래서 아픔이 재생산되는 것일지도 모르겠어요 그래서 이밤에 저는 여러분과 함께 주님 앞에 다시금 나아가고 싶습니다 길레앗의 유향, 길레앗의 의사 되시는 그분이 나의 그 상처를 치유하실 수 있는 분임을 믿으시고 우리 함께 이밤 나에게 상처가 됐던 말들, 그 사람, 그 상황들 하나하나 좀 기억하면서 뭐, 여러분, 뭐, 제가 여러분들을 뭐 어떻게 치유하겠어요? 그게 아니라 주님께로 가지고 가는 거죠. 주님, 아시죠? 이 부분을 주님 기억해 주세요. 주님 이 부분을 다루어 주십시오. 그리고 주님의 임재와 주님께서 그것을 치유하셔서 새로운 어, 도구로 다른 이들까지 품어낼 수 있는 어, 사명의 사람으로 나아가기를 소원하며 우리 이 밤을 함께 보내겠습니다. 우리 내 손을 주게 높이 듭니다. 찬송했었는데요. 불을 좀 꺼주시고요. 여러분 잘 안되죠. 내 힘으로는요. 그런데 여러분 손을 이렇게 펼치시고 예수 그리스도 앞에 내가 내 존재를 다 내어놓습니다라는 의미로 펼치시고 우리 찬양을 좀 같이 하겠습니다. 마음의 손을 담아서 오늘 말씀을 기억하며 이렇게 되어줄 것을 믿습니다. 찬양하겠습니다.